0: 评论天下。接下来是世宁为你带来的军情观察。各位居民朋友，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是士宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。您可以用手机添加我们的微信公众号“ 937军情观察”，实时,时参与我们节目的互动话题讨论。那今天的节目您将会听到，在孙主编说军事环节将会为您讲述日军在新加坡对华人进行屠杀的故事。1 5点三十分呢，我们将和您共同关注美国 EP 3反潜侦察机在南海对我国岛礁抵近侦察解放军驱离两架飞机，相距最近距离只有十五米。中美在南海上空，未来是否会再次发生撞击事件呢？此外呢，我们还将和您关注美国在欧洲部署的反导基地正式投入使用。俄罗斯除了表示愤怒，目前没有做出任何行动。是反导系统对俄罗斯的多弹头导弹无效，还是俄罗斯真的被美国拿捏住了死穴呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。好，首先进入到今天的军情观察之。焦点。任何武器的发展呢，都有一定的延续性。对于中国来说，导弹快艇的发展来自于中国海军长期使用高速鱼雷快艇的这个经验和心得。那对于当时基础薄弱的我们中国造船工业来说呢，把鱼雷艇做好就是对国防的贡献。从战术来看，鱼雷艇高达50节甚至60节的突击能力，在当时反舰导弹上处于稚嫩期的时候，完全可以利用这个海浪气候作为掩护，对敌人的舰队实施致命一击。那更为重要的是什么呢？中国海军使用高速鱼雷艇创造了全世界。绝无仅有的以小艇单艇突击重创对方舰队的战力，伊朗呢现在购买中国众多的武器都是比较有意思的，那就是都是冲着中国以小博大的战斗思路而来的。当然了，在这个战斗意志上，这个波斯人的斗志是十分旺盛的啊。这或许是中国、伊朗都长期遭受美国海军的封锁而有点这个同病相怜的感觉。那我们中国呢也是乐于向伊朗力所能及的提供装备和技术。有人愿意替我们中国出面和美国斗个鱼死网破？我们自当全力支援。就在今年早些时候，伊朗以一种羞辱性的姿态向美国展示了仿制于我们中国出口的中国猫级全球最小的导弹艇。中国猫级导弹艇的满载排水量是19吨，它是世界上最小的导弹艇，可以以55节的高速航行300海里，非常适合用来封锁波斯湾海域狭窄的航道。虽然它只有19吨的排水量，却可以携带4枚 C-704 反舰导弹。另外呢，可以在首尾甲板再安装两门20毫米的机关炮。那伊朗海军是大量装备了我们中国 C-704 反舰导弹。那呢是一种高压音速射程是三十五公里的小型反舰导弹，伊朗把它装在了这个中国猫级的导弹艇上呢，它的作战意图是十分明确的，就是利用中国猫矮小的船身和高速能力作为导弹突击的发射平台，配合地面雷达和伊朗空军来联合作战。那对波斯湾内的美国海军在必要时刻进行决死突击，尽可能近距离的发射导弹，使美军航母和驱逐舰来不及反应而无法拦截。那看来伊朗不但采用了我们中国的武器。连我们中国海军海上拼刺刀的精神头啊，也是学得有模有样的。那对于美国指责中国支持伊朗违反武器禁运协议，我们的反应就是你说你的，我做我的。这个中国猫级导弹艇在伊朗可以依托强大的海岸雷达战的能力，将极具战术价值。对此呢，美军还是非常忌惮的。而伊朗海军导弹艇的狼群战术是弱者战胜强者屡试不爽的招数之一了。好，今天的焦点就和你说到这儿。穿越
1: 历史风云，挖掘战争背后的故事。军情观察室，孙主编说军史。听众朋友，大家好，欢迎收听孙主编说军史，我是孙小伟。今天我给大家讲述的是新加坡大屠杀，日本占领军对华人进行的肃清行动的故事。新加坡大屠杀是指在第二次世界大战中，日军占领新加坡以后，针对当地华人进行的有系统的种族清洗。新加坡肃清大屠杀是太平洋战争中规模最大的屠杀平民的事件，它与马尼拉惨案和南京大屠杀一起被列为二战日军屠杀平民的三大惨案。新加坡大屠杀。发生在一九四二年二月十八日至二十五日，日军，尤其是宪兵队，在当地的华人进行的大减政，又称肃清，目的是报复华侨对祖国抗战的大力支持和投身于保卫第二故乡侨居国的抗日斗争。对于一次惨案的发生，最直接、最触目惊心的，就是遇难者的数字。新加坡肃清大屠杀中，究竟有多少华人遇难？因为在侦查的时候缺乏记录，无人知道确切的人数。为掩盖自己的罪行，日军提供的数据仅仅是五千人；战后审讯中的证据提出的大概是五万人，而当地的华人则认为有十万人之多。一九三七年，日本发动了全面的侵华战争，中国军民奋起抗击，得到新加坡和马来西亚华人的全力支持。两百三十万新马华人全力支持祖国的抗战。据华人领袖陈嘉庚估算，抗战时期的五年，华侨直接汇款回国加上义捐之数达到五十亿元。而一九三九年国民政府全年的战争经费不过是十八亿元。其领导的南侨筹政总会，仅抗日义捐一项。便发动了八百万东南亚华侨，为祖国筹集了约合四亿多元国币的巨额外汇，南洋华侨贡献之巨可见一斑。更有许多华侨直接回国投身到抗战一线，可以说，南洋的华侨们为祖国做了所能做的一切。入侵新加坡前，日军已认为。当地反日情绪强烈，占领新加坡后，酝酿已久的肃清，导致的是有预谋、有组织、有有计划的种族清洗。这和日军在南京和马尼拉进行的大屠杀不一样。新加坡作为南洋华人抗日的中心，早已成为日军的眼中钉、肉中刺，早想除之而后快。机会终于来了。一九四二年二月十五日，守卫新加坡的英军战败投降，日本陆军第二十五军占领英属殖民地新加坡。沦陷的这一天，正是农历的正月初一，是新加坡历史上最阴暗的华人新年。当时的日军第二十五军司令山下奉文得出了这样的结论。要不是有华侨的支援，早就解决中国问题了。这就是新加坡大屠杀的思想根源。沾满罪恶的太阳旗下，等待新加坡华人的是一场浩劫。日本肃清新加坡华人的大规模屠杀行动即将开始。侵占新加坡以后，当时的日本报纸得意忘形之极，称。大东亚战争大局已定，短短几天内攻下新加坡，只有我省武皇军才能力死疏勋，而日军大本营的某些头目也狂妄的叫嚣：“大日本乃照亮世界和平的太阳。”此后，日军以各种高压手段对当地的居民实行残酷的统治。其一，将新加坡改名为昭南岛，即昭和年间所得之南地；其二，对不驯服的各族居民进行肃清，即大屠杀，特别是对战族或同情中国抗战的华人，更是欲斩尽杀绝而后快；其三，将战俘分散各地关押，进行惨无人道的迫害。占领新加坡的第三天，山下奉文正式下达肃清令。肃清一词在中文和日文中字形是一样的，是指对不驯服的各族居民进行清除，特别是赞助或同情中国抗战的华人。山下奉文与参谋长铃木宗作中将、参谋主任山田大佐等人一起。精心策划了对华人的肃清行动，要求全岛的日军在三天内清除以下人员：第一，曾经在南洋华侨筹赈会中积极活动的人士；第二，曾经最慷慨地捐书给筹赈会的富裕人士；第三，南洋华侨救国运动领袖陈嘉庚的追随者；第四，海南人。在日本人眼中，海南人均属共产党分子。第五，凡是在中日战争以后来到马来亚的中国出身的华人，他们被认为或参加过抗战，或厌恶日军的侵略即逃避日军征用而离开中国的人。第六，凡是纹身的男性，在日本人看来，纹身的男子都是私会党徒。第七。凡是以义勇军之身份帮助英军抵抗日军者，第八，公务员以及可能亲英之人士；第九，凡是拥有武器并尝试扰乱社会治安之人士。一九四二年二月十七日，山下奉文命令新加坡警备司令河村三郎。将潜伏着的持敌对态度的华侨连根铲除，以绝我军作战之后顾之忧。铃木则明确指示，判定出敌对分子以后，当即处置死刑。好，今天的孙主编说军事就说到这儿。我是孙小伟，在明天的同一时间，我将给大家继续讲述刚才的军事故事。
0: 深入军情一线，直击世界风云。军情观察，好，不要走开。接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察》。